está na Companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park, Estado de Johannesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora... 31 anos após a morte do primeiro presidente moçambicano, Samora Machel, estabilidade nos Grandes Lagos domina a semeira de chefe de Estado em Brazzaville, morrem 7 mil recém-nascidos por dia, apesar da descida da mortalidade infantil, segundo a Unicef. Maria Moçamos já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. Faz nesta quinta-feira, 31 anos após o trágico acidente aéreo de Mbuzina que vitimou o primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Moisés Machal. São três décadas de um acidente que se acredita ter resultado de um atentado provocado pelo então regime do apartheid. Trata-se de uma crença baseada em suspeição, tendo em conta que o então regime segregacionista era o principal inimigo externo do governo moçambicano, supondo-se por isso que tinha o maior interesse na sua execução que viria a acontecer no acidente que aconteceu mesmo no território sul-africano. A estabilidade e a segurança nos países da região, dizia da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, dominou nesta quinta-feira em Brazzaville a sétima cimeira de chefes de Estado do governo da organização, que será marcada pela passagem da presidência rotativa de Angola para o país anfitrião. O empenho de Angola para ultrapassar com o apoio dos países da região às várias situações de conflito nas repúblicas democráticas do Congo, centro-africana, Burundi e Sudão do Sul, mereceu nesta quinta-feira destaque do presidente angolano João Lourdes. Perto de 15 mil crianças com menos de 5 anos morreram em 2016 em todo o mundo, mas 46% destas morreram nos primeiros 28 dias de vida, de acordo com o um relatório divulgado na quarta-feira pela Unicef. A mortalidade nos primeiros 5 anos de vida desceu quase para metade de 2000, passando de 9,9 milhões de mortes para 5,6 milhões em 2016. No entanto, a proporção de recém-nascidos entre os falecidos aumentou de 41% para 46% neste período. Os órgãos de comunicação social públicos da Guiné-Bissau iniciaram quarta-feira uma greve para reivindicar o cumprimento do acordo a que chegaram com o governo a 18 de setembro. A greve começou à meia-noite de quarta-feira e termina segunda-feira para reivindicar o cumprimento rubricado sensivelmente há um mês com o governo, disse Francisco Indec, presidente do sindicato que representa os jornalistas e técnicos de comunicação social da Radiofusão Nacional, Televisão da Guiné-Bissau, Jornal No Pincha e Agência noticiosa da Guiné. Segundo Francisco Indec, o governo prometeu há um mês oferecer uma viatura de passageiros para a Rádio Nacional e outra para a Televisão Nacional e 10 computadores para a Agência de Notícias da Guiné e Jornal Não Pincha. A capital da Somália foi esta quarta-feira palco de confrontos entre manifestantes e as forças da ordem. Segundo fontes policiais, os soldados dispararam sobre manifestantes ao serem agredidos com pedras. Os incidentes ocorreram durante uma concentração de milhares de somalis no local, onde ocorreu no sábado um dos atentados mais mortíferos no país, no qual cerca de 300 pessoas perderam a vida e 400 ficaram feridas. Para acalmar a tensão, o presidente somali Mohamedou 
dizia Mohamed Abdullah, Mohamed prometeu intensificar a guerra contra os insurgentes islamitas. A situação era muito tensa nesta quarta-feira nas duas grandes cidades do Togo, nomeadamente Lomé e Sokodé, num dia numa altura em que as manifestações contra o poder previstas pela oposição foram interditas. O centro de capital Lomé está bloqueado e todos os estabelecimentos comerciais estão encerrados em Decona, o centro comercial da cidade. A oposição solicita a limitação a dois o número de mandatos presenciais e a demissão do presidente Forenha Simbe, eleito em 2005 e herdeiro de uma família no poder há 50 anos. A França ofereceu material militar no valor de quase 10 milhões de dólares ao Burkina Faso para ajudar na luta contra o terrorismo, anunciou um comunicado oficial publicado quarta-feira em Ouagadougou. A doação comporta 13 caminhões, 4 de carga, um reboque, 13 metralhadoras, 13 postos de transmissão e diversos materiais de campanha, precisa a mesma fonte. Desde 2015, o Burkina Faso é vítima de uma série de ataques terroristas, nomeadamente na sua parte norte, sobre o impulso do jihadista Burkinab Malamdicou. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malek na página do Calidioscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calouros e saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. Diversas atividades marcam em Moçambique a passagem dos 31 anos após a morte de Samor Machel, primeiro presidente de Moçambique independente, num acidente de aviação que ocorreu em Buzini, aqui na África do Sul. O destaque para os estabelecimentos de ensino com o seu nome, onde tiveram lugar esta manhã palestras que foi enaltecido o papel e obra de Samora Machel. Ivone Paulo com os pormenores. Nesta quinta-feira, os moçambicanos assinalam a passagem dos 31 anos após a morte de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique. Samora Machel morreu num acidente de aviação em Buzini, na África do Sul, num sinistro que matou igualmente mais 33 pessoas que viajavam na mesma aeronave. Trata-se de um dia em que o legado daquele que é tido como um dos melhores filhos de Moçambique é lembrado na perspectiva de não deixar morrer os valores por ele deixados. Teodato Nguana, quadro sênior da Freilimo e que conviveu com Samara Machel, sobretudo durante o tempo em que ocupou a pasta de ministro da Informação, é apologista do resgate dos valores que sempre foram defendidos pelo primeiro presidente de Moçambique independente. Recuperar os valores fundamentais que eram as referências desse Estado. Esses valores são temporais. A ética anticorrupção. A luta contra a corrupção, que na atualidade constitui uma das grandes batalhas que o país trava e que Samora Machel já na altura notava sinais de estar a infestar as instituições do Estado e não só. Assistimos ao aumento incontrolado de salários e à admissão exagerada de pessoal. Admitiram os irmãos, admitiram os primos. 
Admitiram os cunhados, admitiram os amigos, admitiram com quem praticam a corrupção. Acabou isto. Acabou. Ouviram? Ouviram? Mas Teodato Nguana aponta igualmente que Samora Machel combateu energicamente a discriminação, o tribalismo e várias outras formas divisionistas e enaltecia a unidade nacional e o respeito entre os homens, independentemente da sua origem, classe social, religião e cor de pele. Tudo esses, todos esses processos em que ele esteve envolvido e que nós estivemos envolvidos, não me restam dúvidas sobre a importância fundamental de Samora na história moçambicana. Se não fosse Samora, se fosse outro, naturalmente as coisas seriam provavelmente outras. Mas da maneira como, felizmente, foi com Samora, nós erguemos gigantescamente em termos de dignidade. Não se limitava, digamos, ao gabinete e assuntos de gabinete. Um dos grandes marcos políticos da atuação do presidente Samora Machel foi o desencadeamento da ofensiva política e organizacional nos anos 80. Era uma resposta ao clamor do seu povo face à desordem que se estava a instalar na gestão de muitas instituições. Isso é a revolução dentro da revolução. A, a revolução e qualquer processo revolucionário, com o tempo, se desgasta e entra em rotinas que o desgastam. E, e deixa de ter a percepção necessária para que o processo continue a andar de uma forma revolucionária. Então, eu penso que o presidente Samora teve essa intuição, essa percepção. Ele faz a ruptura com a rotina, faz a ruptura com os protocolos que amarram o poder e condicionam o poder, salta fora para exatamente uh, ver a olho nu como é que as coisas vão. É por isso que ele, esta ofensiva se caracteriza por visitas de surpresa, na é verdade, é sem, sem pré-aviso. É para apanhar as coisas em flagrante do funcionamento, como elas funcionam, sem, sem máscaras, sem encenações, sem manipulações. Então, isso permitia o Presidente intervir, surpreendendo os processos tal como eles estavam a funcionar. Intervir no sentido de interromper as rotinas para reintroduzir, então, a, a revolução nos carris da, da realidade. Esse é um, processo, é um processo muito interessante, eu penso que devia, merecia melhor estudo por parte da nossa parte. Dizer isso que eu disse não, não é dizer que é um processo que não teve erros. Teve erros, houve até injustiças, etc. Mas não há, não há nenhum processo sério, efetivamente, que não conheça erros, que não conheça aspectos negativos. O importante é que esse, o processo não, seja, não se defina por esses aspectos, a sua essência não sejam esses aspectos negativos. Foi uma intervenção que mereceu o apoio de toda a população moçambicana que estava a assistir desvios na forma de governar o país. Reginaldo Covel trabalhava na altura numa das grandes empresas testes do país. Eu estava na Texlon, vi o trabalho dele, presidente Samora Moisés Machele, visitava as empresas, uma vez visitou mesmo na Texlon, apanhou os trabalhadores lá, andava com as secções das empresas, ali havia muitos setores, selagem, fiação, acabamentos e os trabalhadores estavam a gostar daquele que Samora Moisés fez aquela visita, só que eu quando o lembro bem vi de, que, vi de que os que não estavam a gostar era o, o dirigente ali o que não gostou ele, 
é dever apanhar alguns dirigentes antes de chegar no serviço. Porque o Samora Machele não avisava quando veio visitar uma empresa. Chegava ali, quase um quadro para as sete já, ele estava a entrar. Ele não gostava só ser dirigido. Já vamos entrar aqui. Ali onde você não mostra ele para entrar, é lá onde ele queria entrar. Digo que Samora era um líder bom, um presidente bom para os, os trabalhadores, que sabia explicar por que, que o, o trabalhador está aqui. O, traba o trabalhador trabalha aqui para quê? Para ele, para a família e para a nação. Por seu turno, Bobo Pira, antigo combatente da luta de libertação nacional, diz que Samora Machel era um dirigente implacável contra as injustiças e grande defensor do bem-estar do seu povo. Samora Machel era um homem íntegro, era um homem irreversível na defesa do seu povo. O que lhe marcava muito é como valorizar o seu povo. Não vacilava, nem tão pouco. Por isso que era consequente. Ele dizia muitas vezes, impermeabilizemos-nos contra as manobras subversivas e ideológicas do inimigo, nos combatentes e nas massas. Ele queria dizer que nós temos que continuar uno e indivisível. Mas esta mensagem era uma mensagem educativa. Era uma mensagem que tinha que continuar até os nossos dias de hoje. Nós tínhamos que estar unidos. Temos que trabalhar. E quando a gente trabalha unido, quando há um trabalho de solidariedade, quando há um trabalho para combater a fome, para sermos autossustento, é um desafio a longo prazo. Samora queria ver toda a gente a trabalhar. Bobo Pire, antigo combatente da luta de libertação nacional, enaltecendo a figura de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique Independente, que há 31 anos perdeu a vida juntamente com outras 33 pessoas num acidente de aviação que ocorreu em Buzini, na África do Sul. Da beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Líderes africanos dos Estados-membros da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos estão reunidos na sua sétima semeira na cidade de Brazzaville, na República do Congo. O destaque desta semeira vai ser a cessação de dois mandatos consecutivos de Angola na presidência dos Grandes Lagos, depois de quatro anos. O nosso correspondente em Angola, Filnelo, sabe mais sobre o assunto. O presidente da República de Angola, João Lourenço, realiza desde esta quarta-feira sua primeira visita ao exterior do país, tendo como destino a cidade de Brazzaville, na República do Congo, onde colocou nesta quinta-feira fim da presidência de Angola na Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Em Brazzaville, João Lourenço, segundo o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, além de passar a presidência ao chefe de Estado do Congo, Denis Assonguesso, participa igualmente na reunião do Mecanismo da ONU de Cooperação e Estabilidade para a República Democrática do Congo. O Congo assumiu a presidência rotativa da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, que desde janeiro de 2014 estava nas mãos de Angola por dois mandatos consecutivos. Durante a sua presidência, Angola tentou encontrar soluções duradouras para os múltiplos problemas, como as endemias que a região enfrenta e criar um ambiente favorável à segurança segurança 
Estabilidade, Reconstrução e Desenvolvimento. O ministro Manuel Augusto falou sobre a importância e do significado da primeira viagem de João Lourenço a um país vizinho e amigo, como é o caso do Congo Brazzaville, depois de ter sido eleito em 23 de agosto de 2017. Para o governante, as questões de paz, segurança e estabilidade continuam a ser os desafios na região que Angola deixa como ligado ao Congo Brasavião. De facto, não podia ser melhor a estreia do nosso Presidente da República nas líderes internacionais, nessas suas novas vestes. A região dos Grandes Lagos é uma das regiões mais em foco no continente africano e por consequência disso também é uma das regiões hoje mais conhecida no mundo. Infelizmente não pelas milhões de razões, porque isso tem a ver com a quantidade de conflitos que graçam Nessa região. A região dos Grandes Lagos, que é composta por todos os territórios dos 11 Estados-membros da Conferência, adotou mecanismos nacionais de coordenação que facilitam a implementação do Pacto dos Estados-membros, nomeadamente a Cimeira, que é o órgão que integra os chefes de Estado e de Governo dos países-membros. A crise dos Grandes Lagos arrasta-se há muitos anos e já provocou, só na República Democrática do Congo, mais de 2 milhões e 700 mil mortos, para além de feridos, desaparecidos, refugiados e outras vítimas. Criada em 1994, esta organização integra, além de Angola, o Burundi, República Centro-Africana, República do Congo, República Democrática do Congo, Quênia, Uganda, Ruanda, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia e Zâmbia. Vicente Moanda é o secretário adjunto da Conferência Internacional dos Grandes Lagos. O diplomata angolano fala sobre este organismo regional e dos desafios que o Congo Brasileiro vai enfrentar, sobretudo relativos aos conflitos. A região dos Grandes Lagos, no, no, no contexto geral que levou à criação da organização, deve debruçar-se fundamentalmente a questão de paz, segurança e desenvolvimento. E nessas três áreas fundamentais que são os pilares da organização, ainda temos muito o que fazer. É como a vida de alguém que cada dia você tem preocupações. Temos a, a situação na RDC, temos a situação na República Centro-Africana, no Sudão do Sul, temos eh, atualmente na região de Pula, aqui no Congo, na República do Congo, e, é que, e até inclusive podemos incluir que há instabilidade em algumas regiões do Sudão. Dizer que Angola resolveu tudo, não, estaríamos aqui a, 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 a não dizer a verdade, porque nem o Congo Brasileiro na sua presença poderá resolver tudo. Então é um processo porque as dificuldades vão surgindo, as, uh, uh, os Estados vão tra tentando tratar os assuntos para que um dia, que sa, possamos ter uma região pacificada, uma região que se vai dedicar para o desenvolvimento. Depois da sétima semeira da região dos Grandes Lagos, o chefe de Estado angolano ainda nesta quinta-feira vai passar a presidência do Mecanismo das Nações Unidas de Cooperação e Estabilidade para a República Democrática do Congo à República do Congo. O ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, falou sobre este processo e definiu como as coisas 
vão acontecer. Depois da, da cimeira de grandes lagos propriamente dita, uma reunião de alto nível, tanto a nível do chefe de Estado, do mecanismo das Nações Unidas, no quadro do acordo para a paz na RDC e na região dos Grandes Lagos. Uh, Angola, uh, a última reunião deste, deste mecanismo teve lugar em Angola, uh, presidida por excelência o presidente José Eduardo Santos, e portanto aqui também uh, Brazzaville sucede-nos uh, na, na, na função de anfitrião deste mecanismo que foi criado para ao nível das Nações Unidas e em conjugação com os países da região, se dar uma atenção permanente à evolução da situação. Palavras do ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto. O mecanismo das Nações Unidas de Cooperação e Estabilidade para a República Democrática do Congo é composta por Angola, que cessa funções como presidente, África do Sul e a República Democrática do Congo. Na mini-cimeira desta quinta-feira, o Congo Brazzaville entra neste grupo na qualidade de presidente em exercício da Conferência Internacional dos Grandes Lagos. Phil Nello, Canal África, Angola. Prossegue em Cabo Verde o quarto Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local. No âmbito do evento foi assinado um protocolo de cooperação entre a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde com a Associação Nacional dos Municípios Italianos, a Confederação dos Municípios do Brasil e o Fundo de Entidades Locais para a Cooperação Descentralizada e o Desenvolvimento Humano Sustentável da Espanha. Nélio dos Santos reporta. Moçambique está presente no quarto Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local com alguns especialistas. O governo moçambicano é representado pelo vice-ministro do Trabalho. Na capital cabo-verdiana, Osvaldo Petersburgo, defendeu que é preciso dar mais atenção aos países mais pobres. Esse é um momento particular em que a África acolhe este Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local, em que nós, como Moçambique, viemos aqui defender que é preciso dar um pouco mais de atenção aos países mais pobres e que a direção do desenvolvimento econômico local só vai melhorar se tivermos uma outra narrativa sobre esse desenvolvimento econômico local em que é possível fazer transferência de tecnologia, é possível haver mais acesso ao investimento de direito estrangeiro para os países em desenvolvimento. Nós, como Moçambique, viemos aqui expor aquilo que são as nossas prioridades como país, nomeadamente agricultura, infraestruturas, energia e turismo, e, obviamente, também mostrar que a África está unida para o desenvolvimento de todos os países africanos e Cabo Verde está de parabéns pela realização deste fórum. O vice-ministro de Trabalho de Moçambique tem-se desdobrado em contactos com as autoridades cabo-verdianas e com os responsáveis de outros países presentes no quarto Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico local. Daqueles contactos que nós fizemos, sentimos muita abertura, sobretudo na área de formação profissional, na área de emprego, que são áreas que estamos efetivamente ligados, mas também na área de desenvolvimento territorial e, sobretudo, para fazer parceria com os municípios. E nós vamos, obviamente, levar as autoridades competentes em Moçambique para fazer as ligações com os outros municípios. São contactos essencialmente com Cabo Verde ou com outros países também? Nós fizemos contactos com Cabo Verde e não só. Fizemos contacto também com outros países do mundo que estão aqui. E são ao todo 82 países presentes, num total de 2.700 participantes de todos os continentes. 
Nas últimas horas foi assinado um protocolo quadripartido em que as partes assumem um forte engajamento pelo sucesso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável através da valorização da participação do poder local. O protocolo foi assinado pela Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, com a Associação dos Municípios Italianos, a Confederação dos Municípios do Brasil e o Fundo de Entidades Locais para a Cooperação Descentralizada e o Desenvolvimento Humano Sustentável de Espanha. Manuel da Pina é o presidente da Ação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. No âmbito da organização dos municípios para atingirem o objetivo de desenvolvimento sustentável, está sendo criado plataformas e plano estratégico de desenvolvimento local para empoderar e desenvolver o território. É claro que é necessário de cooperação, não é? Daí, com o patrocínio da própria Nações Unidas, vamos poder mobilizar parcerias internacionais, neste caso são três, com know-how e conhecimento e recursos necessários para fomentar o desenvolvimento local no âmbito de plataforma que está sendo criada. O presidente da Ação Nacional dos Municípios de Cabo Verde diz que este protocolo não vai ficar só no papel. Quero aqui dizer que não vai ser letra morta. Aliás, estive a falar a bocado com o Sr. Presidente da Associação da Confederação dos Municípios Brasileiros. Não é para ser a letra morta. Vamos dar vida a esse protocolo e fazer com que os municípios dos nossos países se cooperam entre si numa perspectiva de uma verdadeira, verdadeiras ações que visam efetivamente a promoção uh, do desenvolvimento da economia local. Sobre alto patrocínio das Nações Unidas, aqui também representado pela coordenadora residente e pela um, subsecretária das Nações Unidas, tem tudo para dar certo. Na mesma linha, o vice-presidente da Confederação dos Municípios do Brasil, Gladimir Arolde, afirma que é o início de uma longa etapa de cooperação. E eu tenho certeza, presidente Manuel, que nós vamos ter muito a tratar. Aqui é um protocolo que nós chamamos lá de guarda-chuva. E eu já combinei com o senhor e com a sua equipe para que a gente possa ter, hoje no final da tarde, talvez no dia de amanhã ou na sexta-feira, um momento que eu possa apresentar ao senhor e à sua equipe a estrutura da nossa confederação, para que neste momento também, através do que a gente vai apresentar para vocês, a gente possa já definir alguns pontos para que a gente possa efetivamente começar a trabalhar essa parceria que eu tenho certeza que vai dar muito certo e que Cabo Verde terá muito a ganhar e o Brasil terá muito a ganhar com isso também. A assinatura do protocolo foi testemunhada pela subsecretária-geral das Nações Unidas. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. O presidente da Somália, Mohamed Abdullah Farmaco, afirmou que a Turquia é o único país que lhes deu auxílio após o ataque terrorista do último sábado. Alcides Sakal, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Primeiro, haverá certamente uma questão de solidariedade, relativamente aos acontecimentos que têm estado a ocorrer nesta parte do continente africano. Por outro, a Turquia terá certamente também interesses geopolíticos na região. Fundamentalmente, estas duas dimensões estariam na base desta motivação inicialmente de razões mais humanitárias, mas que a Turquia tem interesses também regionais nesta parte do continente africano. E porquê que os outros países com melhores recursos, isto em África, como a África do Sul, a Nigéria, o Egito, 
Quénia, Tanzânia, não enviaram ajuda imediatamente àquele país? Bom, primeiro há questões geográficas é, que é preciso ter em conta e também a capacidade de, de muitos estados desta, desta região do continente africano de uma forma geral. Pode haver vontade de querer ajudar, mas não haver capacidade. Capacidade material, financeira e assim por diante. Mas eu acredito que fica expressa também a solidariedade dos países africanos que também se debatem com problemas idênticos na região central e mais a norte desta região é, do nosso continente. Portanto, de uma forma geral, a África desta região do Equador, é, dos países da África Central e mais a norte, estão confrontadas é, com situações idênticas, é, com mais intensidade nos e com menos noutros países mas que fazem face a um mesmo inimigo comum, é que infelizmente semeia esta situação de sofrimento aos povos, aos povos africanos. Portanto, a União Africana e todas aquelas organizações internacionais interessadas numa solução global terão que evitar esforços perante esta nova situação que a comunidade de Estados internacionais tem estado a fazer, portanto, nestes últimos tempos. A instabilidade está lançada, infelizmente, o mundo vive em segurança em determinadas partes do continente africano, que também não poupam o próprio Ocidente e o Médio Oriente. Portanto, para situações globais como estas, é preciso também uma, uma solução global para se terminarem com este tipo de conflitos. É numa luta é muito mais complexa, porque o terrorismo é um inimigo, portanto, invisível, praticamente. E qual é o papel que os países africanos deveriam ter julgado nesta situação? Os países africanos têm muitas dificuldades, em termos de coordenação de ações conjuntas, para se poder fazer face a esta situação que ganha, efetivamente, proporções preocupantes no nosso continente. Estes últimos ataques nesta parte do continente africano dão uma real dimensão daquilo que pode acontecer das ações destas forças que procuram desestabilizar o continente africano. Vimos situações idênticas no Quênia e em outros países africanos, infelizmente. E a tendência parece ser a de progredirem para outras regiões do continente que pareciam ser as mais estáveis. Tem que haver um debate mais profundo, um debate muito mais responsável daquilo que é a procura de caminhos políticos para se definirem estratégias comuns de atuação comum dos países africanos para fazerem face a esta nova conjuntura de instabilidade que está a pôr em causa a tão necessária paz, tranquilidade das populações do nosso, do nosso continente para que se tenha uma vida normal. Mas, infelizmente, este sonho está cada vez mais adiado com estes atos de intolerância religiosa que estes grupos extremistas têm vindo a conduzir nestes últimos anos. Os somalis chamaram de Ankara o seu parceiro internacional único e verdadeiro. Será que a Somália se sentiu abandonado com esta falta de ajuda dos países africanos? Bom, a Somália vive um problema que se arrasta já há muito tempo. Portanto, deixou de ser um Estado, enfim, com fundamentos mais sólidos do que era no passado, ficou mergulhada neste, neste conflito interno, 
agora com esta nova dimensão, ah, é um país difícil, é um país difícil que terá de se reencontrar e a fazer face a um inimigo poderoso, né? a um adversário poderoso, que lança ações, infelizmente, como esta última que nós observamos. Por isso eu dizia que a África tem de ter alguma coragem, de forma coordenada, a começar a pensar em novas estratégias para se poder parar, para se poder conter estas ações, estas ações que continuam a semear a morte e o luto no nosso continente. Portanto, é um desafio para as lideranças africanas, assim como para as organizações regionais e continentais do continente africano. Portanto, é um inimigo que está ali, que está identificado, que está bem presente, que é preciso agora enviar esforços para separar com estas ações. A ficar para trás, Alcides Sakala, académico e analista político angolano, falando ao canal África a partir de Luanda. O resumo das notícias a esta hora faz nesta quinta-feira 31 anos após o trágico acidente aéreo de Ambuzine que vitimou o primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Moses Machal. A estabilidade e a segurança nos países da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos dominou nesta quinta-feira em Brazzaville a sétima cimeira de chefes de Estado do governo da organização que será marcada pela passagem da presidência rotativa de Angola para o país anfitrião. Perto de 15 mil crianças com menos de 5 anos morreram em 2016 em todo o mundo, mas 46% destas morreram nos primeiros 28 dias de vida, de acordo com o relatório divulgado na quarta-feira pela Unicef. Os órgãos de comunicação social públicos da Guiné-Bissau iniciaram quarta-feira uma greve para reivindicar o cumprimento do acordo, a que chegaram com o governo a 18 de outubro, dizia setembro. A capital da Somália foi nesta quarta-feira palco de confrontos entre manifestantes e forças da ordem. Segundo fontes policiais, os soldados dispararam sobre manifestantes ao serem agredidos com pedras. A situação era muito tensa nesta quarta-feira nas duas grandes cidades do Togo, nomeadamente Lomé e Sokodé, numa altura em que as manifestações contra o poder previstas pela oposição foram interditas. O centro de capital Lomé está bloqueado e todos os estabelecimentos comerciais estão encerrados em Decon, o centro comercial da cidade. A França ofereceu material militar no valor de quase 10 milhões de dólares ao Burkina Faso para ajudar na luta contra o terrorismo, anunciou um comunicado oficial publicado quarta-feira em Ouagadougou. A doação comporta três caminhões, quatro de carga, um reboque, três metralhadoras, três postos de transmissão e diversos materiais de campanha, precisa a mesma fonte. E dessa colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fico já aqui com Milton Malulek, com a continuação do Caleidoscópio. Dando continuidade à página do caleidoscópio, a República Democrática do Congo, Angola e Senegal foram eleitos para o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Os primeiros dois países africanos são alvos de críticas devido às constantes violações dos direitos humanos. Mohamed Yassin, acadêmico e analista moçambicano, elabora. Se for olhar para a eleição pode pretender por detrás da mesa, eu penso que é bom. É bom na medida em que a República Democrática do Congo é um dos países que, em termos de cumprimento dos direitos humanos, está sempre em causa. 
há violações constantes dos direitos humanos, mas a sua eleição pode ser um incentivo, no sentido de coabitar com os outros países que têm consciência clara sobre os direitos humanos e obrigar com que o país ratifique a sua posição anterior em relação à violação. E por que é que digo que é bom? É preciso recordar que este modelo de eleição e incentivo não devemos estranhar por ser um país africano. O Barack Obama, a quando da sua eleição, venceu o Prêmio Nobel de Paz, mas não tinha tido nenhuma ação de paz. E a justificação era que, com a sua eleição, poderia segurar a paz diferente daquilo que tinha sido feito pelo seu antecessor. Então, o objetivo principal é fazer com que o país, que por norma é causador de uma certa inquietação, ao ser membro, pode ser importante para a revisão da mesma e também aprender com os outros. Daí que eu acho que foi uma boa escolha a República Democrática de Congo. Mesmo assim, recebe fortes contestações por parte dos Estados Unidos, do Reino Unido e de grupos de defesa de direitos humanos, tendo os Estados Unidos até afirmado que pondera a sua saída deste Conselho devido a esta eleição. O que diz em torno deste assunto? Os Estados Unidos têm uma má percepção sobre o direito internacional e isto é isto pela forma política como os Estados Unidos têm agido no mercado internacional hoje em dia. Ou seja, o governo de Trump ainda não conseguiu perceber qual é a sua função ou o tamanho do seu país a nível mundial. E, por outro lado, é que os outros grupos que defendem a não permanência da República Democrática de Congo neste órgão fazem porque, por norma, têm feito avaliação constante daquilo que tem sido a violação dos direitos humanos. Também concordo com este ponto, mas quando olho o moto por detrás dessa nomeação e eu vejo uma questão positiva. Eu não vi os Estados Unidos a reclamar da indicação de Barack Obama para o Prêmio Nobel de Paz, sem tendo feito nenhuma ação e foi aplaudida até pela Europa. O que significa que é preciso dar também valor de dúvida aos países africanos. E a retirada dos Estados Unidos dali não seria a novidade. Recentemente retiraram-se também da Unesco por um motivo meramente mesquinho. Então, o Trump vai reduzindo as suas despesas das instituições das Nações Unidas e perdendo também o papel fundamental que os Estados Unidos tinha a nível mundial. Então eu penso que o mundo não se vai avalar por causa disso. Sendo as tropas da República Democrática do Congo acusadas de várias violações dos direitos humanos ao longo desses longos anos de conflito, será possível termos um violador a ser protetor? Como eu disse, a acusação é feita pelas análises que todo mundo produz a nível sistemático. E nada está contra a indicação e a análise. As análises são feitas, sim, são claras a essa violação, precisa-se olhar para elas. Mas para incentivar um país que viola os direitos humanos, este também é um dos formatos fundamentais. Indicá-lo para um órgão de direitos humanos que vai lhe obrigar a olhar para isso e ter que cumprir. Agora, se é um país africano desta vez, eu não vejo problema nenhum. Agora, a questão é de que a gente olha daqui a seis meses e dizer que continua a haver violação sistemática dos direitos humanos na República Democrática do Congo, mesmo sendo o Congo um dos membros da Comissão. Aí sim, teremos tempo suficiente para avaliar. Mas avaliar a sua indicação em função da violação dos direitos humanos, eu penso que é um passo não dado com sapiência. O outro país africano que foi eleito a esta comissão é Angola. que tem a nos dizer também deste Por haver, ponto? A Angola não tem uma diferença grande em relação aos direitos humanos com a República Democrática do Congo. Um ponto é que em Angola não há uso excessivo da força bruta, mas a violação dos direitos humanos, primeiro a questão da liberdade política em Angola também nos processos eleitorais é colocada em causa. Angola não tem um sistema de avaliação de direitos humanos. E veja só os índices de violação de direitos humanos em Angola também são grandes. Então, tendo os dois neste órgão, 
vai obrigar com que esse país avalie a sua prestação no que diz respeito aos índices globais de violação dos direitos humanos. E é aí que eu acho que é uma indicação positiva. Temos o Senegal, outro país africano eleito, e sabemos nós que é o quase o que se difere dos dois. que tem a nos dizer em torno deste assunto? A indicação do Senegal, Senegal é um dos países que, com a indicação de Maquissal, vem demonstrando, o cumprimento com o direito internacional vem demonstrando melhor ambiente de coabitação africana. É positivo, é importante e vai também incentivar a esses dois países a mostrar-lhes o melhor caminho. Mas não podemos olhar para o modo da indicação desses três países e achar que foram indicados com o mesmo objetivo. E eu penso que não. Uns é um incentivo para que cumpra com os direitos humanos, o outro é um prêmio pelo seu cumprimento. Análises de Mohamed Yassin, acadêmico e analista moçambicano, que vos falou da cidade de Maputo. Saudações e bem-vindos à página de Cultura. O artista plástico Lino Damião representa Angola na terceira edição da exposição de pintura Lusófona, que se realiza a partir desta quarta-feira até 5 de novembro próximo, na Galeria Ruhin, uma iniciativa do Clube Militar de Macau. A exposição é um contributo para o aprofundamento das relações culturais entre a China e o mundo lusófono e é patrocinada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. O Parque Nacional da Gorongosa inaugura esta sexta-feira no auditório do BCI em Maputo a exposição de fotografia que marca o arranque da Semana Científica com o lema Vamos Conhecer a Diversidade Biológica daqui. O evento, que irá decorrer até dia 25, acolherá palestras que contarão com a presença do renomado entomologista polaco Piotr Naskreskri, diretor adjunto do laboratório E.O. Wilson, da Universidade de Harvard, Cambridge, Estados Unidos da América. A partir de 26 de outubro, o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro recebe a exposição Imagens e Imprensas, um percurso histórico pelas gravuras da coleção e tal cultural. São apresentadas de forma didática as diferentes técnicas de gravuras dos séculos XV e XIX. Imagens imprensas já passou por Santos, Curitiba e Fortaleza e fica em cartaz no Rio de Janeiro até o dia 18 de fevereiro de 2018. No próximo ano, a mostra passará por mais três cidades do Brasil. A França está disposta a apoiar Angola na reorganização das suas instituições museológicas, afirmou Quarta-feira, em Banza Congo, província do Zair, o embaixador gaulês no país, Silvan Itei. Durante sua estada em Banza Congo, Silvan Itei visitou alguns monumentos e sítios históricos da cidade, com destaque para o Museu dos Reis do Congo, as ruínas da antiga Sé Catedral. A romancista, poetisa e ensaísta canadiana Margaret Atwood recebeu o Prémio Internacional France Kafta 2017, recompensa o trabalho de toda a sua vida durante uma cerimônia organizada na terça-feira em Praga pela Sociedade Franz Kafka. Margaret Eleanor Edward nasceu em Ottawa no dia 18 de novembro de 1939. Muitos dos seus poemas foram inspirados por contos de fadas europeus e mitologias euroasiáticas. O grupo de teatro Cachorro Kupalusha 
está de malas aviadas para a cidade da Beira, onde irá apresentar os espetáculos Qual é a Sentença, a mulher que matou a diferença e quem manda na selva nos dias 27 e 28 deste mês. A viagem pelo teatro insere-se num projeto de intercâmbio entre artistas das cidades da Beira e Maputo, iniciado nos princípios deste ano por via de contactos entre o Cachorro com companhias de teatro, casas de cultura e alguns artistas benrenses. Sete filmes de produção egípcia serão exibidos até ao próximo sábado na sala de projeções do Centro Cultural Brasil-Angola para que os angolanos possam conhecer, através da cinematografia, a história e cultura daquele país do norte de África. As transmissões estão abertas ao público gratuitamente e são uma grande variedade de gêneros. Há filmes para todas as idades, como infantis, romance e ação. O maior e mais tradicional festival de cinema de São Paulo no Brasil, a Mostra Internacional de Cinema, começa nesta quinta-feira. Até 1 de novembro, ela vai apresentar 395 filmes de 59 países, entre eles 64 nacionais e 98 títulos dirigidos por mulheres. Os filmes serão apresentados em mais de 30 espaços na capital paulista, entre cinemas, museus e centros culturais, além de exibições ao ar livre. E deixa colocar-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção, a seguir com Mariamo Assamo na resenha econômica. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Índia e Moçambique acordaram na exploração expedita das descobertas de gás natural na bacia do Rovuma, norte do país, no decurso de um encontro realizado em Maputo entre o ministro do Petróleo da Índia e a ministra moçambicana dos Recursos Naturais. Em mensagem divulgada através da rede Twitter, o ministro indiano Darmendra Padran, que se deslocou a Moçambique para participar numa conferência internacional sobre o gás natural, disse ter se encontrado com a ministra Letícia Clemente tendo ambos acordado na necessidade de acelerar a exploração dos recursos existentes, onde as empresas indianas já investiram cerca de 6,5 mil milhões de dólares. Enquanto isso, o governo ainda comprometeu-se a cancelar um financiamento de 10 milhões de dólares para que o Instituto de Cereais de Moçambique possa comprar o feijão Boer, atualmente na posse dos agricultores, afirmou o diretor-geral da ICIM em declarações quarta-feira proferidas em Maputo. João Macaringa, que recentemente se deslocou a Nova Delhi para contactos oficiais, reafirmou que o mercado indiano continua aberto a todo tipo de feijão produzido em Moçambique. A balança comercial angolana registrou um saldo positivo de 4.200 milhões de euros no segundo trimestre de 2017, crescendo 17% face ao mesmo período do ano anterior, devido ao aumento das exportações e ao corte nas importações. De acordo com o documento estatístico do comércio externo do segundo trimestre do Instituto Nacional de Estatística, INE de Angola, as exportações angolanas aumentaram 8,6% entre abril e junho face ao mesmo período de 2016, para um volume de negócios total de cerca de 6,9 mil milhões de euros. Já as importações diminuíram 3,4% no mesmo período, igualmente em termos homólogos para 2.680 milhões de euros. 
Enquanto isso, a fábrica de cimento do Kwanza Sul FCKS em Angola deverá paralisar a atividade a partir de 1 de novembro devido à incapacidade de adquirir combustível, tendo a administração da empresa informado já a direção da indústria daquela província. Na carta enviada à direção provincial à administração da FCKS, informa que a situação arrasta-se desde janeiro passado, juntando-se a outros problemas que o setor atravessa e que tem feito com que o preço do saco de cimento tenha aumentado. O diretor provincial da indústria no Kwanza Sul, Honorato Conjacile, disse que a situação é preocupante, tendo em conta que se trata da maior unidade de fabril da província e um dos grandes empregadores. O indicador de confiança da economia de Cabo Verde continuou a acelerar no terceiro trimestre deste ano, registrando o valor mais alto dos últimos 35 trimestres, ou seja, em nove anos, revelou o Instituto Nacional de Estatística do Arquipélago. Os dados dos inquéritos de conjuntura aos agentes económicos divulgados pelo INE indicam que o nível de indicador de confiança registrado no terceiro trimestre deste ano só tinha sido registrado antes e pela última vez no terceiro trimestre de 2008. Também o ritmo de o crescimento económico continua a evoluir positivamente face ao trimestre homólogo, sendo a conjuntura económica em Cabo Verde favorável. As trocas comerciais entre a China e os países lusófonos subiram 30,2% até agosto, em termos anuais homólogos, atingindo 78,41 mil milhões de dólares, indicam dados oficiais. O Brasil manteve-se como principal parceiro econômico da China. Dados dos serviços de alfândega da China indicam que a China comprou aos países da língua portuguesa bens avaliados em 55,10 mil milhões de dólares, mais 32,2% e vendeu produtos no valor de 23,31 mil milhões de dólares, mais 25,6% em termos anuais homólogos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu esta quarta-feira o redobrar de esforços para enradicar a pobreza, sublinhando a importância do Programa de Desenvolvimento Sustentável até 2030 para garantir uma vida condigna a todos os cidadãos do mundo. Em particular, Guterres apelou para que se ataque às causas profundas da pobreza, com vista à sua enradicação integral, sendo, por isso, imperioso ouvir as opiniões e os conselhos das pessoas que vivem na pobreza e trabalhar com elas. E desta colocamos o ponto final às notícias de de Economia, do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, fique já aqui com Milton Malulek, na página do Desporto. Calorosas saudações, o Benfica de Portugal começou com o pé direito a FIBA Europe Cup, os encarnados receberam e venceram os lituanos do BC Nevesis por 88-83. Com este resultado, o Benfica soma os primeiros dois pontos e divide o primeiro lugar do grupo B com os russos de Avtodor Saratov, que venceram os dinamarquenses do Baken Bias por 76-73. Arrancou na madrugada de quarta-feira a nova temporada da NBA, com destaque para a reedição da última final da Conferência de Leste dos Estados Unidos da América, que pôs frente a frente os Cleveland Cavaliers e os Bolton Celtics. A equipa de LeBron James encontrou algumas dificuldades, mas acabou por vencer o jogo por 102,99. O Brasil contou com cinco representantes no primeiro dia do Mundial Júnior de Judo, que está sendo disputado em Zagreb, na Croácia. De todos eles, no entanto, apenas Robson Pena, 60 quilos, e Larissa Pimenta, 44 quilos, chegaram a disputar o pódio, mas ambos foram derrotados na disputa pelo bronze. 
o campeão mundial de duas vezes medalhista olímpico de judo, o brasileiro Tiago Camilo, foi eleito membro da Comissão de Atletas da Federação Internacional de Judo. O anúncio foi feito nesta terça-feira. Tiago foi eleito após as eleições realizadas durante o Campeonato Mundial Sênior de Budapeste, em setembro último. O Gana venceu esta quarta-feira o Níger por 2 a 0 nos oitavos de final do Mundial de Sub-17 em futebol, ascendendo assim aos quartos de final desta competição em curso na Índia. O Gana vai defrontar um outro país da África Ocidental, o Mali, que se impôs terça-feira face ao Iraque por 5 a 1. Na tarde desta quarta-feira, a seleção brasileira sub-17 não teve nenhuma dificuldade para superar a seleção hondurenha nos oitavos de final do Mundial de Sub-17 disputado na Índia. Com os dois golos de Brenner e um de Paulinho, o Brasil venceu por 3 a 0 e avançou aos quartos de final da competição onde irá medir forças com a Alemanha no domingo. A seleção de Cabo Verde passou a ocupar a 74ª posição no ranking da FIFA, divulgado no início desta semana com 568 pontos, uma subida de três lugares na classificação do organismo máximo do futebol mundial. A lista da FIFA continua a ser liderada pela Alemanha, tendo atrás as seleções do Brasil, de Portugal, da Argentina, da Bélgica, da Polônia, da França, de Espanha, do Chile e do Peru. A Confederação Africana de Futebol CAF anunciou esta quarta-feira que o sorteio do Campeonato Africano das Nações Chan, previsto para 2018 em Marrocos, vai realizar-se a 17 de novembro próximo. O sorteio será efetuado em Rabat, em Marrocos, procedido da reunião do Comitê Organizador a 15 do mesmo mês, a fim de determinar o regulamento do sorteio, precisou a CAF no seu site de internet. O progresso do Sabizanga apurou-se nesta quarta-feira para as meias finais da Taça de Angola em futebol ao derrotar o Campus Corpo do Palanca por 3 a 1 no jogo referente à segunda mão dos quartos de final disputado no estádio dos Coqueiros. Com este resultado, o progresso do Sabizanga defronta no próximo jogo, o 1 de agosto, na segunda maior prova do país. Os campeões europeus estiveram envolvidos em jogos da Liga dos Campeões. Eis os resultados das partidas. Carabag e o Atlético de Madrid empataram sem -se abertura de contagem. Juventus venceu o Sporting por duas bolas a uma. O Barcelona levou de vencido o Olympiacos por três a um. O Anderlecht perdeu por quatro bolas a zero frente ao Paris Saint-Germain. Benfica perdeu a uma bola com o Manchester United. E por fim o Chelsea e a Roma empataram a três bolas. O antigo selecionador do Brasil e de Portugal, Luís Felipe Scolar, vai deixar os chineses do Guangzhou Evergrande no final da Liga Chinesa, cuja última jornada está marcada para 4 de novembro. Scolar está à beira de conquistar a terceira Liga Chinesa consecutiva, dispondo neste momento de seis pontos de vantagem sobre o Xangai SIPG de André Vilas Boas e deixa colocar-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo
Caleidoscópio Africano. Prezados ouvintes, chegamos ao tempo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Chalo Kumalo, Mariamo Assamo e Milton Malublek estiveram na produção e apresentação, na qual contamos com Catrine Maleca na mesa de montagem. Em nome da Chava Chegui, pois nossos agradecimentos e novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. Timping pa mi, timping pa mi, 
Tá a mostrar Lugar e coisas que nunca vou ir na boa vida Give me more kiss Cause I wanna give me again Juro não vou ter nobody Give me just one more Você pede e eu dou Por ti sou louco Baby quem me aceita tem bom gosto Se tu senti muito amor É porque você Pode ser em mim Só podes ter medo E tu não para de beijar tua boca Só podes ter medo